0: palabras es la nave de argos sumérgete en el mundo del conocimiento la nave de argos un viaje a la cultura bienvenidos a bordo
1: qué tal amigos bienvenidos a este programa número 144 la nave de argos hoy como todos los jueves es jueves del 2021 y es Estamos muy felices en este segundo eh, programa de, la, de este inicio de, una, de la segunda temporada del 2021 en tener con nosotros a Juan Carlos Díaz, que es eh, CEO, como se dice ahora, o bueno, gerente general, como se decía en otros tiempos, de eh, un proyecto que verdaderamente es, es apasionante, es algo completamente eh, diferente a lo que estamos acostumbrados a, a escuchar en, en, en nuestro ámbito aquí local. Eh, es el proyecto eh, Prometheus de la, de la empresa InvioDroid eh, InvioDroid está fabricando eh, o está participando en un concurso internacional eh, de la, la eh, X-Prize se llama de Avatar X-Prize eh, pa, eh, patrocinado por la, eh, esta empresa de aviación eh, Japan All National Airways ¿no? Japan All National Airways Ana, eh, muy conocida en todo el mundo y se trata de, un, de diseñar un robot eh, que permita a su usuario eh, prácticamente tener una eh, interfase o bueno va como el nombre de la película Avatar no que eran estos seres estos seres azules que el protagonista lo utilizaba y podía moverse y, y sí. sentir y, y interactuar perfectamente con su medio ambiente eh, a través de este a través de este de este bueno ser era un ser vivo pero pero era es justamente lo que buscan según entendí yo en los en estos bases del premio eh, con este Avatar eh, X Prize eh, es, un, es un proyecto que pues, eh, recibió decenas de, de aplicaciones, ya está en su fase semifinal, y dentro de esa fase semifinal en la que hay 38 o 37 eh, semifinalistas está este proyecto Prometeus eh, se reparte una bolsa de los que pasan a la final de 2 millones de eh, dólares, para los ganadores habrá una bolsa de 8 millones de dólares, estamos hablando de verdaderamente de pues, un, un proyecto pues, eh, de vanguardia, y bueno, me pareció, cuando empecé a ver los asuntos de Prometheus y, y a leer un poco sobre el tema, pues me pareció muy interesante. Sé que vamos a pasar muy bruscamente de las tallas en madera tradicionales de Oaxaca a este tema de los eh, androides de primera, de primera división, de primer, de pr de primer eh, mundo, la, a la vanguardia en cuestiones de, de robótica, pero creo que es muy interesante tener este, este contraste porque pues son los contrastes que vivimos eh, actualmente aquí en nuestra, en nuestro, en nuestra ciudad. Bienvenido eh, Juan Carlos, no sé si ha anunciado bien el proyecto Si te pediría si nos puedes eh, contar un poco sobre, bueno, cómo surgió esto en BioDroids. veo que son también exalumnos del TEC, eh, ¿cómo, cómo surgió esta comunidad, porque hay mucho conocimiento hay mucha gente pues, pensante en este, en, detrás de este trabajo y de, esta, de este gran reto de, del Avatar X-Prize. Sí,
2: no, primero que nada, muchas gracias Jaime, eh, don Paco,
1: Paco, este, por la oportunidad de estar
2: aquí. Este Sí, realmente eh, es una startup mexicana, una empresa, digamos, que apenas empieza. Eh, teníamos eh, ya, realmente no es que apenas empiece. Empezamos en el 2015, pero hasta ahorita no hemos facturado. En el 2019 eh, nos aventamos a participar en el, en el concurso este de Ana Avatar XPRIZE, este, donde bien dices, eh, Jaime, que Ana es patrocinador. X-Price es quien organiza el concurso, una compañía que se dedica a, a, a desarrollar concursos a nivel internacional, eh, básicamente para ayudar a, a desarrollar tecnologías que puedan ayudar al hombre, a la humanidad. Entonces, temas como agua, alimentación, energía, ecología, eh, salud, etcétera, ¿no? En este caso, es un robot que busca eh, salvar vidas, ¿no? Es un robot que puede ser utilizado en catástrofes, en desastres, en epidemias, en exploraciones peligrosas, en trabajos peligrosos. Eh, yo creo que está enfocado mucho también hacia la exploración de los planetas, eh, los satélites cercanos, la Luna, Marte, etcétera, que ya está este, la carrera ¿no? de, de empezar a colonizar algunos de estos este, cuerpos celestes. Y, y un robot es indispensable. Para hacer ciertas labores en, en un entorno en donde no hay una atmósfera. Entonces, más o menos es esto. Eh,
3: bueno. No, bueno, buenas tardes. Hola, un ¿qué tal, Marco?
1: También saludo, me faltó saludar a, a Paco Maxini, a Paco Maxini y a Marco Bancini, esta tarde que nos acompañan, nuestra. Eh, tripulación queridísima de la nave de Argos. Eh, bueno, eh, el, cuenta, eh, el startup entra en este, bueno, esta, o esta empresa en incubadora entra en este, en este concurso, pero esa era, esa era su misión inicial, Lo dijeron, bueno, necesitamos un reto fuerte para empezar a, ya a, a, a generar nuestros productos o a generar o, a, o, a, o atender hacia cierta, cierto tipo de mercado o hacia cierto eh, tipo de desarrollo tecnológico, eh, ¿cómo fue? Cómo, cómo, o sea, ¿Quiénes se juntaron en Inbiodroid o, o cómo, cómo, cuál es la visión de la, de la, de la compañía? Sí,
2: fíjate que este, yo me reencontré un día fortuitamente aquí en Plaza Cibeles eh, con un amigo de la secundaria. En prepa eh, nos fuimos eh, por distintos caminos, él se fue al TEC de Monterrey, yo al Instituto Irapuato, y en aquel tiempo, te estoy hablando de hace más de treinta y tantos años, él empezó a construir su primer brazo robótico. Cuando hablar de robótica era todavía ciencia ficción, ¿no? este Y los dos nos vamos a Monterrey. Ahora cambiamos. Ahora yo me fui al TEC y él, él se fue a la UNI. Y, este, y nos perdimos. O sea, ya coincidimos pocas veces. Eh, luego ya, eh, pues ahora sí que por los medios, las redes sociales, volvimos medio a contactar. Ni siquiera directamente, sino... Pues sabía yo que había escrito un libro que se llama Yo Inventor. Este, él es Alejandro Ramos de la Peña, eh, y un día me lo encuentro, te digo, en la plaza, y me dice, este, oye, te iba a buscar, sé que tienes un colegio, y quiero ver si podemos trabajar eh, mi proyecto, mi libro de Yo Inventor con chavitos de, de secundaria, lo he trabajado en prepas y universidades, y ya es muy tarde, ya los chavitos ya no traen tan plástica su, su mente, ya traen más paradigmas, más miedos, más etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo leí, leí el libro, me dijo, primero léalo y, y luego platicamos. Lo leí, me encantó, platicamos y lo empezamos a desarrollar en Silao. Este programa de un mentor nos ha dado hasta ahorita 67 solicitudes de patentes para chavitos menores de edad, de 12, 13 años. Este, y de las cuales 43 solicitudes de patentes ya están otorgadas, o sea, ya son patentes otorgadas. Entonces, eh, empezó a jalar bien el, el proyecto este eh, no así como te digo ahorita pero empezó a jalar bien y él me dice oye pues no estamos entendiendo fíjate que traigo una patente de un robot pequeño para cirugía laparoscópica este y, y traigo un reconocimiento de la nasa sobre este robot este lo quiero desarrollar nos asociamos ah pues cómo no este yo sabía yo entendía este que estamos ya en la era del conocimiento que Desgraciada o afortunadamente no lo sé. Este, la verdad es que ya, ya se acabó la era industrial y ya estamos en la era del conocimiento. Entonces, eh, bajo esta premisa, yo sabía que tenía que, como empresario que soy, que buscar subirme a la economía del conocimiento. Entonces, eh, cuando me, me encuentro con él, yo ya traía algunas ideas, algunos proyectos, pero me encuentro con él, realmente lo empezamos a aterrizar. Me invita... A, a apoyar este tema de, de su robot este, para su cirugía laparoscópica. Y nos encontramos que nos incuba Startups México en segunda generación. Eh, la empresa está de Marcos Dantos que se dedica a desarrollar este, startups. Eh, nos, de ahí sale una SAPI, que es Inviodroid, eh, S.A. de eh, Sociedad Anónima de promotora de Inversión, de Capital Variable. Este, y de ahí empezamos a tratar de jalar eh, yo, mi idea es que necesitamos unirnos, o sea, yo necesito, eh, traigo también mucho así como el tema del conocimiento, del aire, el conocimiento, del tema ciudadano, y sé que como ciudadanos, si estamos solos no valemos nada, o muy poco, pero si los ciudadanos nos unimos en redes, este, tenemos mucha fuerza, o podemos tener mucha fuerza, y bajo esta premisa, este, yo quise unir eh, fuerzas con eh, organismos e instituciones de aquí de nuestro entorno, para desarrollar este robot, pero Alejandro no quiso. Eh, me dijo, no, 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 no. a mí cómprame una impresora en 3D y una computadora, una laptop y con eso la hago. Entonces, pues, respeté su decisión. Este, me dijo, eh, sí. le dijo, bueno, ¿en cuánto tiempo tienes tú el robot? No, yo en seis meses. Eh, habían pasado tres años y medio y no había podido concretar el, el, el robot este. Eh, cuando me dice oye me preinscribí al concurso de Anabatar X Prize me explica que le digo no hombre estás loco o sea primero termina este tu robotito y luego andamos en concursitos no es que esto es mi vida yo ya traigo un diseño antropomórfico este es excelente este cuate en toda la parte de biomecánica por ejemplo de mecánica de diseño de, es muy muy bueno. este es un genio en, en todos estos temas y también en inventiva este, pero yo ya intuía que en la parte robótica no, no era tan bueno, principalmente porque en robótica eh, si te quedas atrás eh, dos, tres años, si no estás pero bien, bien metido, este, pues ya se te van cerrando los, las… Este, pues va cambiando la tecnología y te vas haciendo obsoleto. ¿no? Entonces, al final de cuentas yo sabía que la, que la economía eh, en México podía empezar a, a contraerse que podía haber una posibilidad de, de, de que el dólar se fuera para arriba. Entonces, yo estaba buscando una empresa que exportara y dentro de mi grupito de empresas no hay ninguna que tenga esa posibilidad. Entonces, lo que hice fue decirle a él, ahora sí le entramos al concurso, pero siempre y cuando yo dirija la empresa de aquí en adelante. Eh, él aceptó. Dije, nada más que ya no vamos a ser individualistas. O sea, yo voy a buscar realmente quién sí. Y fue mi labor empezar a peinar la zona eh, desgraciadamente las instituciones no quisieron jalar, no pudieron jalar. Algunos me tildaban de loco, otros me, me decían, oye, está padrísimo, si sí quiero, pero no tengo presupuesto. Eh, instituciones de investigación, o sea, centros de investigación, eh, parques tecnológicos, universidades, empresas, y, y no, no jaló. Los que sí jalaron fueron este, los ciudadanos, investigadores de algún centro de investigación que, que me escucharon o que vieron el proyecto, se empezaron a sumar y de ahí hicimos un equipito y con muy poco dinero, con muy poco presupuesto, con muy poco tiempo eh, para desarrollar este tipo de cosas. Competimos contra, la mayoría de los equipos tienen décadas o lustros cuando menos, desarrollan sus proyectos. La mayoría de estos equipos tienen el apoyo gubernamental de su, de su país, eh, no, no, no solo de su estado, tienen alianzas con universidades, con centros de investigación, con empresas, y, 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 y se juntan para detonar un, un proyecto, y pues realmente nosotros hasta hoy, hasta el día de hoy seguimos solos, no, o sea, uh -huh. no, hay, no ha habido apoyo
1: realmente pues, de, de nadie. O sea, o sea, esto que nos oímos y vemos espectaculares en la autopista del Valle de la Mentefactura, como que pues es más que todo retórica. Fíjate que... Eh,
2: sí, este, sí hay eh, ideas, eh, ideas en, de Guanajuato, ha querido apoyarnos, ha querido apoyar, desgraciadamente no tiene presupuesto. Este, el, el Valle de las Ideas creo que es una buena iniciativa, pero creo que le ha faltado este, realmente un soporte eh, económico, que entiendo que el Estado de Guanajuato no trae ahorita, que la Federación le ha recortado bastante el presupuesto, Este eh, hoy tengo ahorita una, una junta en un ratito más con Toño Reus de Ideas que me dijo, sabes que ya te conseguí un apoyo, vente ahorita a las seis y media aquí a León, este no sé de cuánto sea todavía, pero sí hasta ahorita eh, creo que mm. lo que ha salido del Valle es las Ideas, sí le está faltando soporte, sustento.
1: Uh -huh. Uh -huh. hablabas de hace un momento de las patentes de los chicos de 11, de 11 y 13 años ¿de qué, de qué patente estamos hablando?
2: fíjate que son más que todo ahorita en esta primera etapa es este diseño, una patente de diseño industrial este eh, el chavo lo que hace, o sea lo que hace nuestro programa es eh, pedirle al niño que o al adolescente, preadolescente que genere una idea la que él quiera le ayudamos a desarrollar la idea porque tampoco es muy fácil para un chavito eh, ver qué va a, a, a diseñar o a desarrollar. Entonces, le ayudamos en el transcurso a ver a qué se dedica tu papá, eh, qué tienes en tu cuarto, qué juguetes, qué, qué te gusta, qué esto, qué lo otro, y el, el, hasta que el chavo saca la idea. Una vez que tiene la idea, se la, la tiene que poner por escrito, qué es, lo tiene que dibujar este, como pueda él, lo tiene que poner en plastilina en un diseño, digamos que, en 3D, este, y a la par se le empieza a enseñar un, un autocad, este, un cad para poder hacer dibujos eh, pues realmente ya este, industriales. ¿no? Eh, el tema es que el chavito termina el, el año, a veces es por semestre, dependiendo cada niño, el semestre o el año, eh, con una idea ya desarrollada, el nombre de su empresa, el nombre de su producto, el análisis del, del arte. Este, sobre ese producto, el análisis de la competencia completo, un dibujo ya este, en CAD para patente, se le enseña cómo debe ser un dibujo para patente y, este, y todos los, eh, todo el análisis, este, el desarrollo de la patente. ¿no? Entonces, eh, presenta su proyecto al final y se queda en una bolsa de trabajo ahí en el colegio. Este, los, eh, las ideas que pueden ser patentables esto inició en el 2017 con el año de la innovación aquí en Guanajuato. El exgobernador Márquez pidió, este, le pidió a su Secretaría de Innovación en aquel momento que apoyara a todas las posibilidades de patentes. Entonces ellos pagaban los trámites y cuando nos mandaron a, a la compañía este, que se dedicaba a realizar estos trámites, nos dijeron, oye, tienes aquí algo que nadie tiene, ¿no? ni, ni universidades, ni parques tecnológicos, ni centros de investigación. Tienes, primero que nada, una idea que se genera de cero, ¿no? Normalmente las universidades y los parques tecnológicos buscan incubar una idea ya, que, que ya trae a alguien desarrollado. Tú la estás desarrollando desde cero. Y, y dos, tienes una bolsa de proyectos muy interesantes. O sea, tienes por lo menos 60 proyectos que vio, la mitad es, eh, es patentable, ¿no? Entonces, eh, de ahí ha salido el, la situación. Ahorita ya no han apoyado este tipo de patentes este, el gobierno. Este, entonces, estamos otra vez haciendo nuestra bolsita de, de proyectos más grande para el día que pudiera haber un... Porque los papás no, no le invierten, ¿no? O sea, los papás muy, muy a fuerza. O sea, hubo papás eh, incluso que nos dijeron, no, no, a mí no me interesa, yo no firmo. Oye, pero se necesita su firma, señor, para... No, a mí no me interesa. Oiga, no pierde nada, no va a pagar nada. No, no. Este, entonces, más o menos es como está el, el asunto, Jaime. Ajá. O sea, ni la firma. Ni la firma de los papás. O sea, hubo papás No, 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 no. A mí no me interesa. Oiga, no, no pierde nada. Esto es algo que para su hijo puede ser una inversión a futuro. No me interesa. Así, y, y me imagínate la visión. la claro, todavía está un poquito más cerrada la, la, la cultura, la visión que aquí en Mirapuato, ¿no?
1: Entonces, y, y, por ejemplo, ahorita para, para en, en la etapa que están en este momento de Prometeus, ¿cuánto es la financiación que requieren? Porque vi que también están a través de un crowdfunding eh, levantando también, eh, levantando también eh, eh, fondos. Sí, fíjate que nuestro
2: eh, proyecto inicial era un millón de, de dólares. Este, ahorita por cómo se subió porque pasamos a la semifinal por todo esto este, porque realmente no sabíamos no conocíamos eh, mi socio Alejandro traía un diseño que no fue viable no fue funcional en enero del 2020 nos tenemos que borrar eso y empezar de ceros este robot más pequeño este, más ligero más etcétera un robot que ya realmente traía eh, toda la ingeniería y ya una parte de, de ciencia profunda, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, eh, se nos subió a dos millones, el, dos millones y medio el, el, el presupuesto. Este, yo ahorita, pues ya le llevo metido, pues casi, yo creo que casi llego ya al medio millón de, de dólares. Este, si, quer, si pasamos a la final, más o menos, lo, o si lo queremos terminado, más o menos, le calculamos unos dos, dos y medio millones de, de dólares. Ese es el costo uh -huh. Hasta ahorita pues, hemos financiado nosotros. Y hay mis empresas que no andan muy bien por la, por, por la pandemia. Eh, pues ahí los he estado sangrando. Agarré dos créditos de, de, de Fondos Guanajuato, de dos millones cada uno, para pues, metérselos. Cualquier empresario sensato no hace esta tontería de, de arriesgar. Este, lo que no tiene es meterle créditos a, a un tema muy arriesgado. Pero yo vi, el, yo vi el equipo. O sea, vi el equipo de, de talentos, de chavos, de... Eh, sobre todo al genio que está aquí atrás de, de, de este tema, Ismael Sánchez Osorio, un cuate que tiene doctorado y postdoctorado y tiene una mente, pero increíble. En muy poquito tiempo realmente hemos podido hacer mucho, 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 mucho.
3: Juan Carlos, eh, Amigos, a ver, eh,
1: eh, el, Ismael Sánchez Osorio está trabajando también en cuestiones de bacterias, ¿no? en, 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 en cuestiones de, sí. de microorganismos y de, y de colonias de microorganismos. Pero aparte también, como la, la relación también con, con sistemas pues de, de informática, ¿no? Sí.
2: sí él, él es un ingeniero este, electrónico, tiene un doctorado en sistemas, una maestría y un doctorado en sistemas por el Tec de Monterrey de Morelos. Luego él, él, empezó en la robótica muy fuerte. Este, el Conacil le corta los recursos y este, se tiene que venir acá. Había una oportunidad en el Sinvestar de aquí de de Irapuato, eh, que es casi por las ciencias de la vida, pero con la idea de, de instrumentar más la parte electrónica eh, en la biología, empieza aquí, hace un posdoctorado en biología sintética y genera un bioreactor, este, un bioreactor que le dio el premio estatal de innovación en el 2018, cuando todavía había premios de, de innovación, y se lo gana, se lo gana con su bioreactor, un bioreactor que, que, que saca él, ¿no? o sea, ni siquiera el Symbestab lo patrocina, ni, ni, ni le da recursos, ni nada, no creen en él solito, pidiendo prestado por acá, más o menos similar a, a lo que estamos viendo con el Prometeus, eh, con su bioreactor, hizo lo mismo, y, y eso fue lo que a mí me, me atrajo mucho de él, ¿no? O sea, su formación académica, obviamente, pero también la parte de que no se daba por vencido, de que encontraba la forma de, aunque no tuvieras a, apoyos institucionales, sacaba adelante las cosas, ¿no? Entonces... Eh, pues ahí, ahí vamos de la mano ya es nuestro socio este, ya vamos hombro con hombro
3: Juan Carlos, a ver yo quiero hacerte una pregunta este, conociendo que pues uno no conoce mucho esto, ¿qué es lo que es tan caro? porque es, hablas tú de, de cifras muy muy altas uh -huh. ¿en dónde radica? para mí se me hace ¿en dónde es lo caro? ¿qué es lo que tienen que invertir para poder llegar a este, concretar este, este proyecto? Para nosotros aquí en México
2: lo caro son los componentes y el equipo, el equipamiento. Comp componentes me refiero a las partes que trae el robot, tanto mecánicas como electrónicas o, o sea, actuadores, por ejemplo. Los actuadores que traemos eh, no son, digamos, que la última frontera y son muy caros, pero le, ves tú ahí tarjetas, FPGAs, Jetsons, eh, etcétera, etcétera. Son carísimos. Un ejemplo. Eh, necesitábamos en esta etapa del, del concurso eh, meterle un sentido del tacto al robot, entonces vendían ya un guante háptico eh, que cuesta 80 mil dólares, un millón mil pesos, este eh, te resolvía, y era uno, o sea nada más el de una mano ¿no? este que te resolvía el problema para poder, si nosotros tuviéramos ese guante ya estaríamos nosotros eh, con un 80% de pasar a la final, porque ya tenemos todo lo demás este, pero no lo pudimos comprar. Entonces, desarrollamos nuestro propio sensor de tacto. Este, no, no, o sea, hemos hecho cosas de verdad. Los chavos son un sensor de tacto que tiene como una burbuja de, de aire y tiene LEDs este, para emitir una señal. Entonces, como, reflect, como reflecta su señal, dependiendo eh, la burbuja de aire como esté, te manda la señal de, de qué tanto estás presionando tu dedo contra cualquier otra superficie. Y entonces, este, o sea, por decirte eso, ¿no? Hicimos nuestros propios sensores de dedos. Es pura física aplicada, ¿no? Es pura física aplicada, pero metes matemáticas, claro. por ejemplo, tienes que meter ya la parte de algoritmos que tienes Ajá. que desarrollar y modelos matemáticos, y hablan estos cuates de langrangianos, y de, o sea, cosas que yo no soy, yo no soy eh, mecatrónico, este, Ajá. no soy físico, soy bioquímico. No entiendo de muchas cosas, medio trato de, de, de entender, pero no, el idioma que hablan estos cuates, este, hay, hay un chavo también, compañero de, de Ismael, quizá lo conoces tú, este Jaime, eh, Carlos Hernández, Charlie Hernández, este cuate estaba estudiando su doctorado en biología, eh, fue el que le ayudó a desarrollar el, el bioreactor a, a, a Ismael, este, ya tiene rato trabajando juntos, pero este cuate de la nada se hizo electrónico, este, tiene ya un conocimiento del, de control, de electrónica, de sistemas embebidos este, o dedicados muy, muy profundo. Y, este, y el otro día que estábamos en junta, llega uno de los chavos porque nos apoyamos en estudiantes o recién graduados, porque no tenemos eh, posibilidades de pagar nóminas muy altas. Este, y llega un chavo y le dice, ya funcionó, o sea, ya funcionó el sensor. Este, y como que quería que fuera el Charlie, a ver. Y le digo, pues ve, hombre, ya, se va el Charlie, regresa. ¿Y qué tal? No, pues ya, ya, ya jaló. Este, y al ratito regresa el, el mismo chavo. Y dice, oye, tenía razón, ya está censando temperatura el, también está censando temperatura el, 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 este, el sensor. Este, ¿cómo supiste? No, pues es que leí un artículo y le, le dijo, ¿qué hicieron? Le pregunté, ¿qué hicieron? No, pues es que le aventamos polvo de este, no sé qué cosa de titanio, este, no sé si era este cloruro de titanio no, no, no me acuerdo un, un, echamos polvo metálico porque yo leí un artículo estos cuatro estaban nivel de, de investigación de meterse a, a la computadora a investigar por un lado por otro este a, a una profundidad grande y este y entonces le habían puesto este este polvito metálico y entonces este a ya esta temperatura no este Cosas así como esas te digo, hijo, de repente a mí que hayamos pasado a la semifinal fue de veras una sorpresa enorme, yo pensé que no íbamos a pasar. Este, y estar entre los 38 equipos semifinalistas, ocho equipos japoneses, 10 norteamericanos, tres italianos, dos este alemanes, un holandés, un inglés, un este francés, este coreanos dos, hindús dos, o sea, la verdad este y con, o sea, éramos, yo creo que el, uno de los equipos más débiles y ahí vamos, o sea, en, en el camino nos hemos ido encontrando a base de, de voluntad, de persistencia, de mucho talento, de recolectar talento aquí en la región, eso es lo más importante, ¿no? Nuestro talento.
1: ¿Cuántos, cuántos equipos participaron parece, en, la primera,
2: en la primera fase? Eh, empezaron más de 150, lo bajaron a la mitad, eh, quedaron 77, eh, uh -huh. quedamos 77, el único mexicano nosotros, en América Latina había un brasileño y un colombiano en la, de, de esos 77 lo vuelven a bajar a la, a la mitad para pasar, para pasar ya a la semifinal este, quedamos 38 queda el colombiano nada más, el brasileño lo, lo truenan en, en esa eliminatoria ya no pasó la, la universidad número uno en tecnología en el mundo el MIT se queda el, la universidad de Stanford icono de Silicon Valley en innovación tecnología y demás se queda o sea, esos, esos dos, entre otros muchos otros, ¿no? Pero pero los relevantes que dices, hijo de su madre, este, no pasaron el MIT ni el ni Stanford uh -huh. y nosotros,
0: sí. Uh -huh. este, las sombras, ¿no? Uh -huh. Perdón, Paco, que te una, me... Perdón, una de las cosas que a mí me parecen, ¿me escuchan? Sí, sí perfecto. Es, es. Una de las... Cosas que me parece un verdadero acierto es que incluyan tanta gente joven, ¿no? Ya de por sí, en este tiempo tienen un pensamiento lateral muy interesante, ¿no? Que, que, que pues antes en, en, en nuestras carreras profesionales era, era de, de plano muy vertical, nada más. Sí, sí, muchas gracias. Sí, don Paco, si no hubiera sido por estos
2: chavos, el primer chavo del TEC que yo re, este, recolecté, ahora sí que... Este fue obra de Dios. Estábamos en la Jando Bermes de hace dos años. Yo estaba platicando con un empresario aquí de Irapuato que se dedica a software, tratando de ver si le interesaba participar en el, en el tema. Ahí en medio de la eh, Terminamos de platicar, eh, me doy media vuelta y me jala el hombro un chavo. Me dice, oiga, señor, me, me da mucha pena, pero es que estuve escuchando su conversación y, y me encantó lo que oí. Este, ¿Puedo participar? ¿Puedo ayudarles? Soy Ernesto Aranda, eh, estudiante del TEC, eh, eh, miembro del equipo de robótica del TEC. Hemos ido a, a Japón este, y a Turquía varias veces y bla, bla, bla. Este, Lew Clark, sí, o sea, lo que yo estoy buscando es sumar. Eh, este chavo, sin haber terminado la carrera, se convirtió en el coordinador de, del robot, porque cuando llega la pandemia no nos llegaban los componentes de China, algunos componentes de China. Entonces dijimos, vamos a poner en stand-by el robot y vamos a empezar a desarrollar el, el bioreactor que ya traía Ismael para no perder tiempo con el equipo que ya traíamos. Entonces, a la hora de que ya eh, empiezan a llegar los componentes, Ismael ya estaba pues, muy clavado en su, en su, en su bebé, que pues, era el bioreactor. Y entonces eh, yo lo que le digo es, bueno, está bien, síguele con el bioreactor, pero asesórame, ya no, ya no te metas de, de lleno al robot asesórame nada más a, a estos chavos. Y pongo de líder a este chavito. Este, él junto con otros eh, cuatro chavos, tres del TEC y uno de la UTL, eh, todos estudiantes todavía o recién graduados. Él se graduó en mayo. Yo lo nombro en mayo, coordinador ya, o sea, como líder del robot. Este, y en mayo se gradúan Entonces, este, y lo mismo sus, eh, algunos de sus amigos, uno de ellos se acaba de graduar ahorita en mayo. El, uno de los chavitos, otro se graduó en diciembre y otro se graduó junto con él. Este, entonces, la realidad es que dices, hijo de su madre, este, chavos muy, muy talentosos, ellos realmente con la asesoría de, de Ismael y de un asesor de León, también un genio y un cuate increíblemente valioso, eh, Juan Carlos Orozco Arena, de los de Polímeros y Derivados, un, un genio también el cuate Este... este eh, entre esos entre esos chavos éramos seis, ocho, ocho ocho gentes, ahorita ya estamos casi cuarenta entre
1: administrativos y demás pero pues ahí va ahí va bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa eh, un poco de música para inspirar yo creo, eh, vamos a, a continuar la charla ya para hacer un poco breve al final porque eh, Juan Carlos me tiene eh, pues eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, compromisos ahorita en la tarde eh, vamos a colocar la música pues ideal Creo que se llama Prometheus de la película De Ridley Scott, vamos a colocar un pequeño Fragmento y ya regresamos en este programa Número 144 de la nave de Argos. Gracias Estamos aquí en la nave de Argos. Muchas gracias por su escucha. Regresamos con Juan Carlos Díaz, a o CEO de IndioDroid. Estamos hablando de este proyecto. Este fragmento que escuchamos de música de prometeus justamente tiene el nombre de vida, que es prácticamente este tema famoso de la inteligencia artificial, de esta, de esta vida artificial. Tema apasionante, pero está muy interesante. O sea, creo que está pues, también la conversación puede ir para estos, para estos derroteros, ¿no? Para que para ¿Qué que se está creando ¿no? en, este, en este nuevo? Pero creo que eh, este tema de, de armar el equipo, de que haya 40 personas trabajando en un proyecto de punta como este, eh, pues es algo también extraordinario, eh, apasionante y creo que, creo que también deben movernos a, a apoyarlo, a, a ver cómo podemos, cómo podemos colaborar con él. Eh, cuéntanos un poquito sobre esta parte sobre Fatim o sea, está trabajando en esto eh, están en un crowdfunding cuéntanos un poquito cuánto cuánto esperan recaudar en qué se puede colaborar en qué puede la gente comunicarse con ustedes para, para ayudar a este proyecto mira este
2: ahora sí que buscando habíamos encontrado realmente apoyo más en ciudadanos que en instituciones o, o gobiernos y entonces dijimos pues vamos a buscar eh, un crowdfunding eh, una plataforma para donativos eh, para ver si, si funciona. Eh, la plataforma se llama micochinito.com, eh, buscan ahí Invio droid o Prometheus, eh, los lleva a la liga, se puede donar desde tres pesos hasta lo que se quieras, este, y básicamente es a través de una tarjeta de crédito. Si se logra el, 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 el reto, que ahorita estamos hablando de, de 150 mil pesos, eh, lo habíamos puesto en 250, no se logró, lo bajamos, y ahorita este, está en $150. Entonces, eh, la idea es eh, pues buscar apoyo en ese sentido. Cuando llegas a, a la mitad de, del reto, ya te pueden dar ese dinero. Si no se logra el reto, ni la mitad siquiera, este, se le regresa a través de las tarjetas a cada uno de los eh, que haya donado. Y es más o menos como, como está funcionando ahorita. Este, Jaime,
3: este, Juan Carlos, a ver, yo te puedo hacer alguna pregunta ya un poquito más, vamos a ser, lo puedo decir así, filosófica. ¿Qué piensas tú de la, de la robótica, de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde crees que podemos llegar? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo van los avances que uno lee y que te has metido en esto? ¿Qué me puedes comentar?
2: Ya... Eh... Doctor, yo, yo no soy un apasionado de la robótica, esa es la realidad. Este, no soy tampoco un apasionado ni de la ciencia ficción ni de ni nada por el estilo. Yo solo me di cuenta que yo soy una herramienta, este, un utensilio de, de, de la vida, del destino, que me pone en un lugar, en un momento dado, y que, y que me pone a jugar con ciertas cartas. ¿no? Entonces, yo no, no estoy buscando cambiar la baraja porque sé que, pues, que el mundo va para allá y que yo no, no podría hacer realmente nada. Entonces, lo que hago es me uno a, 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 ese, a ese movimiento, a esa ola eh, y trato de aportar desde ahí. Eh, el tema es bien complejo, es realmente complejo. El tema tiene que ver incluso con un futuro incierto para muchas personas, porque eh, desarrollar este tipo de, de entes autónomos Puede ser que quite el trabajo, puede ser que haya una, una, un rompimiento social. Este, hay tres panoramas, ¿no? Dentro de los. De, de, me gusta mucho leer, dentro de los futurólogos están los pesimistas que dicen: No, hombre, esto se va a acabar la economía, ¿no? O se va a haber una catástrofe económica y social. Otros dicen: ¿Sabes qué? No, los optimistas dicen: No, este, ya pasó esto en la revolución industrial este, en 1800 y fracción medios de 1800, que decían lo mismo, ¿no? Que gente iba a destruir las máquinas, los telares industriales en Londres, porque les estaban quitando el trabajo. Pero lo que sucedió aquí es que se amoldó, este, generaron nuevos trabajos, nuevos servicios, nuevas formas de, de, de generar riqueza, de subsistir, y no pasó nada. Al contrario, ¿no? Se generó más riqueza y hubo más bienestar. Eh, los que están en medio, los que son un poco más realistas, dicen, ¿sabes qué? Eh, yo voy más con que no va a pasar nada, pero desgraciadamente el tiempo, como se están dando los cambios tan vertiginosamente, puede ser que no dé tiempo adaptarnos a nuevos esquemas de servicios, de trabajos, de a cómo, cómo acomodamos a las personas. Entonces, Entonces, se habla de un impuesto a, a, a los robots este, en un futuro, se habla de, ya ahorita se está hablando en países desarrollados, de una, un ingreso universal, este, simplemente con hacer, ya tienes derecho a recibir este, un X dinero. no Obviamente todavía falta para implementarse eso, pero yo creo que el futuro va por ahí. Yo creo que el futuro, al final de cuentas, eh, la humanidad yo no he visto que regrese. Y cuando ha querido regresar, por ejemplo, los chinos que se encerraron en su muralla o el imperio español en, en 1500 o en este, que se encerró en sí mismo, en su propio imperio, se quedaron atrás, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas tenemos que seguir caminando hacia adelante. Creo yo en la tecnología. Este, creo yo que con la condición actual de este mundo, con 7 mil millones de personas viviendo ya ahorita aquí este, y queriendo todos un, 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 un tema de confort y de calidad de vida tipo sueño americano, este, nos vamos a acabar el mundo a menos de que eh, estemos, por un lado, con, haciendo conciencia y buscando equilibrar esa parte con conciencia personal, este, y por otro lado, eh, a través de la tecnología. no Sistemas de ahorros de energías, sistemas de producción de alimentos, de, o sea, tiene que ser a través de la tecnología como podamos sobrevivir. Eh, a lo mejor no no sé si contesté bien la pregunta, doctor.
3: Sí. sí, sí, o sea, yo porque estoy escribiendo algo sobre eso, entonces me interesaba mucho tu opinión y sí, me queda claro. Lógicamente hay estudios donde lees, donde, por ejemplo, que opción a platicar dos, este, dos robots de inteligencia artificial y cada uno inventó su idioma y tuvieron que apagarlos. Esa es un, una situación que a mí me deja perplejo quién sabe a dónde iremos, como tú dices, con 7 mil millones de gentes también tenemos la, que controlar la explosión demográfica.
2: Sí, sí, definitivamente por un lado es controlar la explosión demográfica, pero también el otro lado es controlar nuestro eh, tema de consumismo, de superficialidad, de, de bla, bla, bla.
0: También existe el desventado de los viajes espaciales.
2: Sí, exacto. O sea, esto va a ser una herramienta que va a ser necesaria en el futuro, realmente. Eh, el, el control lo tenemos nosotros y mientras realmente seamos conscientes de cómo poder apagar una inteligencia artificial eh, o un ente que pueda empezar a tener conciencia sobre sí mismo, este, mientras tengamos nosotros el switch, vamos a tener el control. Eh, el día que no tengamos el switch, este, quién sabe qué vaya a pasar, no, no, no lo sé.
3: En el libro de Jubel Harari habla de que los seres humanos somos, somos una especie de gente que estamos manejados por algoritmos, lo mismo que un robot, que por lo tanto para él, según Harari, somos robots. Entonces, este, hay una equivalencia entre la inteligencia artificial y lo que realmente nosotros, si nos vamos a futurear o a, a soñar, realmente a lo mejor fuimos fabricados como, como inteligencia artificial y nos convertimos en humanos.
2: Sí, sí es, es, también en Matrix se, se habla de este tema, ¿no? De, por, por un lado, de una, de una Matrix, de una ilusión este, virtual, eh, pero por el otro lado, pues sí, ¿quién dice que no somos a lo mejor producto de una mente más desarrollada en el universo? Este, por supuesto. Que, que nos hizo de alguna forma. O sea, la realidad es que sí, puede, puede haber muchas posibilidades este, o pueden ser todas a la vez, eh, pero el punto para mí aquí es que... Nos está tocando vivir esta época. Sí tenemos que ser cuidadosos, ser conscientes, pero no podemos pararnos. O sea, tenemos, creo yo, que subirnos a, a, a la ola que se está dando eh, y que si somos cuidadosos, somos conscientes, vamos a poder este, llegar a buen puerto a la humanidad, ¿no? llevar a buen
1: puerto a la humanidad. Claro. Eh, bueno, eh, eh, está súper padre. Ya para que tienes que salir, me da muchísima pena. Eh, te lanzo solo una última pregunta, ya mm, concretando eh, en el ahora, en el presente, en el proyecto Prometeus. ¿Hasta cuándo el tiempo para donar? Eh, ¿Cómo nos cómo se puede comunicar la gente también con ustedes a través de su página de Facebook? Cuéntanos un poquito rápidamente ya para cerrar. Sí. Eh, y ya te te dejamos libre porque tienes un compromiso ahorita, ¿no? Sí. Sí, una disculpa,
2: este, me, me, me tengo que ir a León, este, porque tengo esta posibilidad de, de que ya tengan algún recurso para, para mí. Suerte. Y pues bueno, eso sí, muchas gracias. Eso es realmente interesante. Este, básicamente, eh, nosotros tenemos todavía un mes para esta donación. Este, vamos a ir a, a Miami. Este, vamos a estar ahí del, del 10, ya en el concurso del 10 al al 15, nosotros nos toca participar el 12, el 13 y el 14 este, y pues vamos a ver qué pasa, desgraciadamente se partió el, el concurso y todo, todo la semifinal iba a ser ahorita en, en septiembre en Miami, pero eh, algunos equipos no consiguieron visa, no pudieron viajar, este, entonces va a haber otra parte, algunos equipos que no pudieron se van a ir hasta enero entonces este, yo creo que la, el anuncio de los finalistas va a ser hasta enero, febrero desgraciadamente, y bueno, vamos a tratar de, de, de estar ahí. Eh, realmente nos pueden contactar en todas las redes sociales, eh, a través mía, Juan Carlos Díaz Garmendia, me pueden mandar ahí un inbox, este, o eh, en mi página en la página web de InvioDroid, InvioDroid.com. En redes también estamos como InvioDroid, este, eh, en todas las redes eh, sociales, y también nos pueden contactar a través de, de, de InvioDroid, o
3: Prometeus.
0: ¿Sí? Perfecto. Muchas felicidades. Gracias, y... mucha, suerte, mucha
1: suerte en León, suerte. mucha suerte con el, con el proyecto. Vamos Buen a trabajar atentos. Nos gustaría también hacer una nota para la revista, pero eso ya lo, lo coordinamos en estos, en estos días. Muchísimas gracias a eh, Juan Carlos de verdad por el, por el tiempo. Sí. Eh, y bueno, pues que todo lo mejor ahorita. Ya saben, los que nos están escuchando, eh, micochinito.com y ahí buscan el proyecto Inviodroid o Prometeus. Claro, sí. Y Muchas cuando gracias.
2: quieras, a su exposición, ¿eh?
1: Muchas
3: gracias. Gracias, Carlos.
1: Gracias, gracias.
3: Muchas Saludos. Gracias. Hasta
1: luego. Bueno, nos despedimos de Juan Carlos Díaz, pero seguimos aquí con Marco y con, y con Paco eh, sobre este proyecto muy interesante. Había que dejarlo ir porque ya vieron que el asunto, ya el asunto está con el tiempo encima, prácticamente ya para, para empezar a participar ya en estas semifinales en unas, en unas semanas, ¿no?
3: Oye, Jaime, este, eh, resumiendo un poco, ¿nos puedes hacer un resumen ya que tú traes desde el principio? ¿Cuál es el objetivo del, del robot? ¿Cuál es este, la función del robot en, en, en sí?
1: Es una interfase robótica para que el usuario de ese robot pueda recibir eh, señales o, o recibir los estímulos que recibe ese, ese robot en el campo. Eh, lo comentaba hace un momento, es como, no sé, recuerdan la película Avatar, que este, por eso es un robot avatar, claro. Eh, en el que Sam Worthington, que era el, que era el protagonista, utilizaba un, una interfase, se conectaba a un eh, individuo de la raza de los habitantes de, de, de Pandora, de, de, este, de estos azulitos que eran como, como,
3: sí, sí, sí. como el gato,
1: eh, y, y ese le transmitía todas las sensaciones, el, el, la, el, la, el aroma, el tacto, eh, el, la visión, ¿no? Entonces, está buscando un robot que haga esas, este tipo de funciones, como lo comentó Juan Carlos, eh, pues prácticamente para exploración espacial es súper importante, pues así puedes mandarlos a campo y pues tener las sensaciones que tiene este, que tiene este aparato, por ejemplo, esta interfase en, 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 en el campo donde no puede estar una persona, un humano, ¿no? O también sí, para pensé. rescate o para... Bueno, tiene, tendría muchísimas muchísimas eh, pues, aplicaciones, por eso eh, buscaban, por ejemplo... Eh, opciones para el brazo que tuviera tacto, que pudiera tocar, que pudiera transmitir, que pudiera transmitir estas, estas sensaciones de tacto. Eh, bueno, eh, eh, es súper complejo. Eh, si entran a la, brazo, entra a la página de InvioDroid. Ajá, sí, perdón.
0: Entre las actividades que él, que él expresaba, bueno, había cosas en las que el hombre pues prácticamente no lo trabaja aún es decir decía a ver buscar huellas en unos escombros o, o cosas así uh -huh. Uh -huh. que desde luego se me hacen muy positivas que no tienen que ver digamos con la batalla entre el, el trabajo del hombre y lo que tenga que ejercer de igual manera un robot uh -huh. y, y es muy interesante
1: eh, toda esa generación de conocimiento que se está dando alrededor del alrededor del proyecto no lo que vean ustedes, de las soluciones que encuentra el equipo para reemplazar, por ejemplo, eh, componentes o para innovar en, en, en componentes específicos para la tarea que tiene que realizar el robot. Entonces, eh, a mí me sorprende que supuestamente estando en, en el valle de la manufactura, o por lo menos así no lo quieren vender, pues no haya financiamiento para un proyecto en el nivel que está esto, ¿no? O sea, que, que digan que no hay y si hay para comprar dro drones y si hay para comprar, para comprar escudos, proyectos escudos que no funcionan o que no nos brindan la seguridad que estamos esperando de ellos por la inversión que se está pagando. ¿no? Claro. Entonces, eh, pues es, una, es una cosa que, no, que yo no entiendo, la verdad, pero bueno. Eh, eh, está en una iniciativa privada, los que quieran colaborar, pues creo que, creo que es muy interesante ver a través de, estas, de esta, de esta eh, organización de, de fondeo está disponible y, y bueno pues ese es, el, ese es el proyecto que queríamos traer hoy para, para la nave de Argos bien, eh, la, la próxima semana bien, eh, volveremos al la, a la área literaria con eh, María Paulino estaremos hablando de poesía con ella de su, de su nuevo libro que salió hace unos, hace unos meses eh, del Cristian Estimales del IEC eh, de, la, de la rana y, y bueno pues es la es la invitación para quienes nos escuchan para que bueno, eh, se acerquen más a este. A déjame este nada más. Se, Perdón.
0: De, déjame agregar que es una pena el que se hable de 150 mil pesos y no se puedan conseguir, pudiendo tener pues un éxito, un proyecto singular, ¿no? Sí, o sea,
1: no hay nada. Si lo ves en América Latina, solo está este proyecto y, y el colombiano que pasó a semifinales. Y en, viste, ya enumeró cuántas hay de cada país, que incluso los de Stanford o los del MIT no, no pasaron a semifinales, ¿no? O sea, es, es muy interesante uh -huh. esto, es muy interesante este, este tipo de, de, de proyectos. Y bueno, ¿Sí? es que si a escala municipal, es lo, es lo que me parece también asombroso pero bueno Oye, ¿y, no, y no, otra... no nos vayamos sobre ese tema porque también el tema que comentaste tú Marco sobre la inteligencia artificial es otro tema asasasasas no y sí, sobre sí. lo que puede venir sí, claro. lo comenta lo comenta Harari ahorita estaba leyendo la una de las últimas novelas de Iain McEwan eh, que se llama eh, yo cómo es se llama Nosotras las Máquinas y es justamente este tema la conciencia de la conciencia artificial de la creación de una conciencia artificial y de su, la forma en que puede interactuar o, o convivir con los seres humanos y la forma las diferentes formas de pensar que se crean que puede crear una, una inteligencia artificial incluso el desarrollo de una conciencia de, 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 de estar vivo ¿no? entonces ese es el, ese es uno de los grandes de los grandes dilemas que nos estamos a los que estamos llegando
3: y quiero nomás también comentar que para mí se hace también interesantísimo y satisfactorio que es un proyecto que se está realizando en Irapuato. Irapuato? O sea, no, no en el MIT ni en Stanford, lab, está en el Irapuato,
0: en el ¿verdad?
1: O sea, Irapuato, por supuesto.
3: Debemos estar orgullosos de esa situación. Este me da a mí me da eso me da mucho orgullo, me ha hecho por Juan Carlos, pues, conocer de estas personas de toda la vida y bueno pues es, es de veras satisfactorio eh, que en Irapuato se diga que se está haciendo eso y que, que, que quién va a pensar que Irapuato está haciendo esos trabajos sobre robótica
1: eh, la verdad espero espero tener una buena crónica para para el siguiente número de Argonauta el 17 ahorita por el momento de, tenemos estamos en el 16 está circulando lo pueden ver encontrar ya ustedes en los lugares habituales eh, donde circulan nuestra revista <coughs> y eh, también invitarlos para mañana a las 7 de la tarde que nos acompañen en el Centro Regional de Expresión Artística CREA en el foro principal donde estaremos también con el grupo PERHAPS que está interpretando, vuelve a los escenarios después de la pandemia, después de, de, de todo lo que sucedió en, en, estos, en estos meses, bueno en este año y medio ya, eh, volvemos a los escenarios eh, con el grupo PERHAPS con Gaby Castillo y con, eh, con Gabriel Castillo, Félix y, y bueno el equipo que conforma eh, perhaps con algo de música, nos acompañará Sara Juárez, parece que nos acompañará María Barrón también para la presentación, eh, José Antonio Banda, bueno, Marco también vas a estar ahí, por supuesto, Paco, no sé si te dejan ya salir o no, nos vas a acompañar el viernes, pero bueno. Pues es
0: que se queda solo que mi mujer.
1: <risa> no, lo entiendo, lo entiendo, claro. Eh, y el, eh, no, <risa> por cuestiones de salud, no, no, no por lo que están pensando, por cuestiones de salud. Eh, y, eh, sí. y, que, y el sábado eh, yo mediante estamos viendo en Acámbaro volvemos a Acámbaro después de varios años que no habíamos visitado vamos a dar una vuelta rápida a Acámbaro lleva revistas nos encontraremos allá con eh, eh,
0: con Rocío vas, vas a estar Camelia Rocío señor a tu tierra natal vas a estar justamente justamente enfrente de donde nací ah mira qué mejor qué mejor qué mejor la motivo la casa de enfrente ahí nací
1: Ah, ah, voy, a, voy a buscar la, voy a buscar también la la, ¿la, la la ruedita de jícama para darme para, para el calor que está teniendo. Ah claro claro la,
0: la jícama con chile en la cámara
1: como la, la vez anterior que fuimos entonces eh, bueno estaremos allá en Acámbaro, visitando a Acámbaro. hace rato no, no íbamos con todas las medidas de, de sanidad eh, cubrebocas de eh, esa distancia eh, todo para que todo funcione para que todo funcione eh, y eh, bueno, y la semana entrante la invitación, nos estaremos con María Paulino aquí en este, en este programa, hablaremos de, cambiaremos también radicalmente, vamos a, a hablar de poesía y estaremos por, próximamente también publicando una serie de, de playlists, de listas en las cuales eh, queremos juntar eh, los programas diversos. Por ejemplo, hoy estuvimos hablando sobre tecnología, tenemos varios programas que, en los que hemos trabajado sobre la divulgación de la tecnología o directamente con eh, científicos aquí en la zona eh, que, que están hablando, no solo, en, no solo en el campo de la robótica, también estuvimos hablando eh, en espectrografía de masas, estuvimos hablando de innovación en, en, en bacterias eh, que, generan, que generan combustible. Bueno, eh, los diferentes invitados hemos hablado de genética, hemos hablado de, PC, de, de, de PCR, PCR. Eh, de diferentes, de diferentes eh, ramas haremos nuestro playlist. También un playlist muy esperado que es el de las... Editoriales Independientes, que tenemos una muy buena serie eh, que realizamos entre el año pasado, el año pasado principalmente uh -huh. sobre, sobre eh, Editoriales Independientes y eh, también con creadores en diferentes áreas. Entonces, eh, para que podamos ir organizando un poco estos 144 programas que ya han pasado, estas, esta gruesa de programas, eh, eh, para que también la gente pueda, pueda aprovecharlos o pueda irse a los temas que le interesen y, y seleccionar de ellos. Entonces, eh, bueno, eh, el tiempo es implacable, ya, se nos está, ya llegamos a la, a la hora. Eh, no sé si tengas algo más que comentar, Paco, que quieras comentar, eh, eh, Marco, antes de despedirnos.
3: Pues no, que A mí se me hace sumamente interesante este tipo de, de, de programas. Creo que también la ciencia es parte, como comentábamos en un programa, si la ciencia era parte de la cultura. Y creo que definitivamente, si nos vamos a, a este tipo de cosas, bueno, en el cine pues se han manifestado muchísimas películas desde 2001, Odisea del Espacio y, y Yo Robot y todo este tipo de ¿cómo se llama? de situaciones que, bueno, pues son parte de... de lo, puedo, pues lo podemos considerar como cultura y que es el, el objetivo del, del programa, ¿no? O sea, claro. un programa cultural donde estamos hablando de tecnología que nos está alcanzando como... De conocimiento. Que no, nos de, no, nos conocimiento. De so, no nos den de comer... No nos den de comer verde, pero ah. este pero pero, muy buena, pero bueno. muy buena
1: también muy buena también alusión ¿no? este famoso jabón que comían los que comían los clones de, de, de esta película extraordinaria de Cloud Atlas no el, ah dale el, es también es también el, la alusión a Silent Green no de esta, de, esta misma, de esta misma película. Y bueno, ¿Bonde? para despedirnos ya de este programa número 144, vamos a tener también música película, por supuesto. Eh, hablamos de los replicantes de Blade Runner, que incluso tuvo dos versiones, ¿no? También de Ridley Scott, la, la, la original del 82 y eh, la 2049, que se lanzó hace ya como creo que eso fueron dos años, ¿no? Que, creo, ambas creo que muy recomendables, eh, extraordinarias. La de, la de Blade Runner fue un hito total y absoluto, incluso reconocido por el autor. Eh, del libro original que es sueñan los androides con ovejas eléctricas ¿no? que es este famosísimo Philip K. Dick eh, que dijo que Philip, eh, que este Real Scott había creado una, una nueva modalidad del cine, una nueva, un nuevo género eh, con esta película Blade Runner y que ya tiene la música formidable de eh, Vangelis entonces nos despedimos con este justamente así se llama el tema del soundtrack de Blade Runner se llama Blade Runner, no podía llamarse de otra manera. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos esta tarde. Nos estamos viendo mañana, nos estamos viendo el sábado. Y en el, el Y si no, la semana entrante aquí en este programa, Lana de Argos. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Correcto,
0: que pasen buena tarde todos.